0: Olá, meu nome é Fernanda Miranda, diretamente de Miami, e eu vou iniciar a leitura de um livro que mexeu muito comigo e espero que também contribua com o seu crescimento espiritual. O nome do livro é A Poder em Suas Palavras, e o escritor se chama Don Gossett. Capítulo 1. Como eu descobri o poder das palavras? O um ano em que eu descobri a importância do que algumas pessoas chamam de simples pa palavras foi o mais difícil de toda a minha vida, entremeado de angústias e tribulações. No dia 15 de agosto nasceu nossa filha, Jeanne Michele. O parto de minha esposa foi complicado. O obstreta, obstetra estava viajando e o seu substituto, um alcoólatra inveterado, foi ver minha esposa assim que ela chegou ao hospital, mas sua compulsão pela bebida fez com que ele estivesse ausente no momento do parto. Minha esposa ficou na sala de partos por um longo tempo, enquanto as enfermeiras aflitas tentavam localizar o médico. Eu percebi que havia surgido algum problema e comecei a orar com grande fervor. Finalmente o médico foi encontrado e Jane nasceu. Contudo, de imediato tornou-se evidente que ela não era tão saudável nem tão forte como eram os nossos outros filhos ao nascer. O médico nos informou que minha esposa aparentemente sofrera de uma séria deficiência de cálcio durante a gravidez. O cálcio então fora transferido do feto para a mãe, causando o amolecimento e má formação dos ossos, das mãos e dos pés do bebê. As mãos talvez voltassem à posição normal gradativamente por meio de massagens, mas a deformação dos pés, como a de Jane, geralmente era irreversível, mesmo com cirurgia. Além de tudo isso, o bebê, estava, o, o bebê havia apresentado problemas respiratórios e não havia grandes expectativas de sobrevivência. O estado dela era crítico. Os pés de Jane foram engessados e ela foram e ela foi colocada numa incubadora devido aos problemas respiratórios e foi designada uma enfermeira especializada para fazer massagens em suas mãos diariamente. Tivemos que deixá-la no hospital quando levei minha esposa para casa. Como minha esposa ainda estava bastante fraca por causa do parto, eu ia visitar o bebê todos os dias no hospital eu me sentava ao lado da incubadora e observava Jane bater os pezinhos engessados um contra o outro só me era permitido segurá-la durante alguns preciosos momentos por dia por isso eu passava a maior parte do tempo orando pedindo a Deus que tocasse aquela criatura e lhe restaurasse a saúde e o vigor Finalmente pudemos levar Jeane para casa. Era de partir o coração ouvir o barulho dos pezinhos engessados, quando batendo um contra o outro, quando batendo um contra o outro. Parecia que Deus dera permissão a Satanás para testar a nossa fé e dedicação até o limite máximo da nossa capacidade. Durante esse período, minha esposa foi acometida de febre reumática. O médico nos informou que sua enfermidade fora causada pela mesma deficiência de cálcio que provocaram os pezinhos deformados do bebê. Eu precisei abandonar o trabalho evangelístico para cuidar de minha esposa e dos nossos três filhos, Janne, Michael de dois anos e Jude de um ano. Havia três bebês sob os meus cuidados e, em geral, eu preparava as mamadeiras para todos os três ao mesmo tempo. Apesar do estado de Jane muitas vezes, cheguei a pensar como era linda a visão dos três filhos que Deus nos dera. Durante esse período de tribulação, minha esposa e eu nos aproximamos mais do que nunca do Senhor. Estudávamos a Bíblia exaustivamente e líamos muitos livros edificantes, folhetos e revistas. Algumas semanas depois que a trouxemos para casa, os pés de Jane já haviam crescido tanto que o gesso precisava ser substituído. Quando, quando o Dr. Graham, nosso médico habitual, retirou o gesso, os pés de Jane estavam perfeitamente normais. O Dr. Granda nos disse que nunca viram caso de pés deformados que tivessem sido curados completamente. E continuou ele... Jane apresentou alguns problemas ao nascer, e não havia muitas esperanças que ela sobrevivesse. Mas naquele momento, ela estava muito bem de saúde. Os pés estavam normais, a respiração ótima. O Dr. Graham mostrou-se muito contente com a recuperação de Jane. Embora soubéssemos que havíamos, que havíamos presenciado um milagre, estávamos tristes porque minha esposa estava sofrendo com febre reumática. Ela havia piorado muito e sofria dores cruciantes dia e noite. Tínhamos a impressão de que nosso bebê, fruto de um milagre, perderia a mãe. Passaram-se algumas semanas e eu não tinha renda nenhuma. Hipotequei os móveis, mas o dinheiro se foi rapidamente. Devido ao seu estado, eu não podia deixar a minha esposa sozinha e não tinha dinheiro para contratar uma pessoa para cuidar dela. Muitas e muitas vezes pedi que Deus nos ajudasse a atravessar aquela situação. Numa noite inesquecível, inesquecível, enquanto eu li o Salmo 27 para minha esposa, o Espírito Santo despertou minha atenção para um versículo. Voltei-me entusiasmado para ela e disse, Querida, você ouviu isso? Ouviu o que, Dom? A mente dela via devagado enquanto eu lia. Eu não podia culpá-la, ela estava acamada há meses com febre reumática, a pele perdera a cor, seus pés e pernas estavam duas vezes maiores que o tamanho normal de tão inchados e suas forças lentamente estavam se exaurindo Muitos amigos vieram visitá-la para orar por ela, mas não havia nenhuma melhora visível as perspectivas eram tão ruins que eu temia que o anjo da morte estivesse à nossa porta. Estávamos realmente passando por uma prova de fé. Naquela noite, quando ela me olhava interrogativa, pulei da cadeira repetindo o primeiro versículo do Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida Quando esse texto saltou aos meus olhos, abracei minha esposa e repeti Querida, você ouviu essas palavras? O Senhor é a força da sua vida Em voz alta e devagar, ela repetiu aquelas palavras O Senhor é a força da minha vida Enquanto o espírito a despertava para aquelas palavras, o olhar apático desapareceu dos seus olhos. E com entusiasmo, eu não, como eu não vi há muito tempo, ela exclamou. Sim, eu estou entendendo. O Senhor é a força da minha vida. Uma alegria que não sentia há meses tomou conta de mim. Agitado, eu quase gritei. Querida, se o Senhor é o Deus... Se o Senhor é a força da sua vida, então você não precisa ficar deitada nesta cama. Você não precisa continuar fraca e doente. Em nome de Jesus, você pode levantar e andar. Levantar e andar depois de todos esses meses na cama, havia perplexibilidade em seu rosto. Então, confiante, ela se levantou devagar. Percebiu uma expressão de fé substituir a dúvida e o desespero em seu rosto. Enquanto lutava para ficar de pé, ela gritou exultante, ''O Senhor é a força da minha vida!'' Via-se claramente que ela ainda sentia dores, como sempre, e que seus pés ainda estavam inchados quando ela os colocou no chão. Mas naquele momento ela esqueceu de si mesma. Não agia pelo que sentia, mas pensava e se apoiava na poderosa e infalível palavra de Deus. E com ousadia passou a exclamar, O Senhor é a força da minha vida, reivindicando a força divina para curar o seu corpo enfraquecido ela levantou-se da cama enquanto atravessaram o quarto sem vacilar continuou repetindo cheia de alegria o senhor é a força da minha vida o senhor é a força da minha vida quanto mais repetia a palavra de Deus mais força minha esposa recebia de Deus bem ali diante dos meus olhos a dor desapareceu, o inchaço diminuiu e a descoloração cedeu gradualmente Dois médicos constataram que ela foi completamente curada da febre reumática que a e mata. Nunca mais, a partir daquele dia, ela voltou a sofrer dessa terrível enfermidade. Na noite que minha esposa foi curada da febre reumática, eu passei a entender que há poder em nossas palavras. Eu creio que recebemos o que declaramos, porque Deus honra a sua palavra que afirma, se alguém... Crê que se fará o que diz, lhe será feito. Marcos 11:23 23. Lhe será feito. Esta é a promessa bíblica impressionante. Tão impressionante que levou algum tempo para que eu a entendesse. Salomão disse, O que guarda sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. E Jesus disse, Mas eu vos digo que toda palavra frívola, Frívola, que os homens proferirem hão de dar conta do dia de juízo, pois pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, versículos 36 e 37. Contudo, apesar de estar familiarizado com essas citações bíblicas tão conhecidas, jamais me ocorreu que a promessa, lhe será feito, era uma espada de dois gumes, ela tanto podia agir a meu favor como poderia agir contra mim, dependendo do que eu dissesse. Um dia, em 1961, o Senhor me falou exatamente como falou ao seu povo há muito tempo. Ele citou as Escrituras para mim. Primeiro, disse: enfadais ao Senhor as vossas palavras. Malaquias 2,17. Depois, me falou novamente dizendo, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Malaquias 3,13. Fiquei perturbado. Como eu teria cansado o Senhor? Eu não podia imaginar como minhas palavras poderiam ter sido duras contra Ele. Sem dúvida, eu nunca disser nada contra o meu Senhor. Enquanto eu meditava sobre o que o Senhor poderia ter falado, o Espírito Santo, nosso grande Mestre, chamou minha atenção. Para o fato de eu ter desenvolvido um padrão negativo de conversa. Com frequência eu utilizava as frases. Eu não posso e tenho medo. Quando a palavra de Deus me dizia. Eu posso e não temás. Minhas palavras estavam em desarmonia com a palavra de Deus. Eu estava discordando do Senhor. Andarão dois juntos se, estiverem de se não estiverem de acordo? Pergunta Amós 3.3. 3, capítulo 3, versículo 3. Descobri que eu não poderia andar com Deus recebendo bênçãos, vitórias e suprimento abundante, enquanto estivesse em desacordo com a sua palavra. Aí, aí estava, pois, o segredo. Eu precisava concordar com o Senhor. Eu precisava afirmar o que Deus disse sobre a minha vida. Eu devia falar o que Ele falava sobre a minha saúde, finanças, forças, unção, poder, todas as bênçãos que Ele prometeu em Sua Palavra. Enquanto o Espírito, me, enquanto o Espírito Santo me repreendia, também me, a crer, também me levava a escrever em meu diário, para minha própria advertência, uma lista do Nunca Mais". Reproduzi a lista no final deste capítulo. Naquela ocasião eu jamais poderia imaginar que mais tarde o Espírito Santo me levaria a publicar essa lista do nunca mais em muitas línguas, partilhando-a com milhares de pessoas em todo o mundo. Louvado seja Deus. É a verdade que você Louvado seja Deus. É verdade que se você crê no que diz a poder em suas palavras. Se você disser, por exemplo, não posso pagar minhas contas, você não será capaz de pagar suas contas. Embora a palavra de Deus diga que, e se o meu e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 Mas se você mudar sua maneira negativa de falar ou pensar, baseado na promessa de Deus de dar-lhe o suprimento, você receberá o milagre financeiro de que necessita. O enfoque deste livro... É como obter o que se declara. Mas antes de explicar como receber o que se declara, quero fazer uma advertência. Considerando que há poder em suas palavras, jamais expresse algo que não gostaria de receber. Para ajudá-lo a vencer hábitos negativos de conversa, vou ajudá-lo a começar por onde eu comecei, com minha lista do Nunca Mais. Minha lista do Nunca Mais. Nunca mais direi eu não posso, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Nunca mais alegarei falta de alguma coisa, pois o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Nunca mais direi que tenho medo porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda Timóteo 1,7. Nunca mais direi que tenho dúvida ou falta de fé, porque tenho um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 13. Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é a força da minha vida. Salmos 27, 1. E mais o povo que... Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11, 32. Nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida, porque é maior o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2, 14. Nunca mais direi que eu não tenho sabedoria, Pois sou de Deus em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. 1 Coríntios 1,30. Nunca mais direi que estou doente, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5. E Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 E em Cristo estou livre de cuidados. Nunca mais direi que sou escravo, pois onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17 Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nunca mais direi que estou condenado, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1 Estou em Cristo, portanto, estou livre da condenação. Agora, eu quero que você também pegue um pedaço de papel e escreva a lista do Nunca Mais. Se você fala que você não consegue dirigir, escreva. Eu consigo dirigir, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não consegue, por exemplo... Cuidar do seu filho, você vai colocar eu posso cuidar do meu filho porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você escreve eu não consigo ler, você vai escrever eu consigo ler pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você quiser também pegar alguns versículos aqui, se o seu problema é saúde. Ah, eu sempre tenho dor de cabeça, ou eu sempre tenho dor nas costas, eu sempre tenho problema de audição, eu sempre tenho problema de visão, você vai escrever, eu não tenho problema tal, porque Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Em nome de Jesus, amém.